0: arrugando a iluminação do Senhor e aproveitando que você está de pé, como a gente sempre faz, lendo a Palavra do Senhor em respeito à Santa Escritura, convido você já a fazê-lo. Hebreus 12, verso 14. Eu farei a leitura na nova Almeida atualizada e peço que você... Ouça com fé a palavra do Senhor. E assim nos diz: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai bendito, Rei do universo, Deus da glória, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, criador da nossa vida, da nossa história, nós nos achegamos a Ti, inguídos do Espírito dessa tão linda canção que acabamos de cantar, com o nosso coração grato pela Tua ação em nossa vida, pelas Tuas obras, pelos Teus poderosos feitos de justiça em nossa vida rogando a Ti que o Teu Espírito administre através da liderança da nossa igreja os recursos aqui trazidos, o dízimo, a oferta dos Teus filhos aqui neste lugar para que haja multiplicação e expansão do Teu reino. Dá a nós, Senhor, um coração generoso como Tu és generoso. Dá a nós um coração que sabe que melhor é dar do que receber, como é o coração do teu filho. E nessa hora, Senhor, fala ao nosso coração que as palavras dos meus lábios e o meditar dos teus filhos aqui, Senhor, da tua igreja, do povo que se chama pelo teu nome aqui, reunido neste lugar, sejam agradáveis a ti. Pois nós confessamos que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Em Cristo Jesus, amém. Você pode se assentar, A minha oração nessa manhã é que você se esforce. Eu quero falar nessa manhã com você sobre o esforço de ver e ser visto. Existe uma fala é, é, muito interessante né, dos nossos dias, como que se as pessoas fizessem coisas ou fossem a, determina, a determinados lugares, né, a galera que está aí solteira, não caia nesse pecado. Que o pessoal diz, né? Ah, eu vou lá para ver as pessoas e para ser visto também. Né? Então, se você ainda não encontrou aquele ou aquela para o seu coração, ore ao Senhor e venha à igreja. Aí, nesse contexto, sim, para ver e ser visto, mas de uma forma santa e boa. Mas a gente diz isso, né? Ver e ser visto. E a minha oração é que você se esforce para isso. Mas à luz do texto que nós estamos aqui lendo e estudando. Essa é a nossa, irmão, irmãos, mensagem de número 61 em hebreus. E já começa a dar uma certa saudade e aperto no coração desse pastor aqui, porque nós estamos chegando ao término de Hebreus. Hebreus tem só mais um capítulo. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu fui muito abençoado por essa série de Hebreus. E a nossa oração como time pastoral, né, meu eterno tutor, é que essa seja também a, 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 a fala do seu coração. Que essa série ainda seja, mas porque nós ainda não a terminamos, mas que ela tenha sido ao longo desse grande tempo que nós estamos percorrendo em Hebreus, também. e nós estamos falando, e esse é o contexto dessa fala, o contexto dessa exortação, desse comando aqui do Espírito Santo para o seu coração, para o meu coração, está no contexto da corrida. E vimos isso em Hebreus 12, e falamos sobre essa corrida. E como essa corrida está inserida no contexto de Hebreus, temos falado isso em todas as nossas mensagens, essa carta foi escrita por Paulo ou por alguns dos seus discípulos próximos, porque a teologia, a linguagem, as expressões são muito parecidas com as expressões que Paulo se utiliza. Inclusive, nós veremos como que essa fala aqui do verso 14 se assemelha a muito a algo que Paulo trabalha em outras das suas cartas. Foi escrito num contexto em que irmãos nossos do passado, estavam saindo do judaísmo e dizendo aos seus irmãos, aos seus patrícios, que a esperança dos judeus havia finalmente chegado. De modo que agora, crer nas promessas oriundas da lei de Deus significa depositar o seu coração naquele que veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Imagine isso, se nestes dias que nós vivemos isso já geraria conflito, que dirá nessa época? De modo que os nossos irmãos em diferentes regiões da Ásia, em diferentes regiões da Palestina, em diferentes regiões dali do que hoje nós chamamos de Turquia, Estavam agora enfrentando problemas de, por exemplo, o marido se converte, mas a esposa não. E como que a relação em casa aconteceria? Talvez membros de um mesmo comércio, de uma mesma empresa, sócios, amigos de trabalho. Imagine essa situação no calor das coisas porque nós não podemos nos esquecer. Quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos que a grande perseguição aos cristãos não se originou por parte dos romanos. A gênese da perseguição se deu por parte dos judeus. E é esse o contexto que Hebreus é escrito. De modo que eu e você, nós não gostamos de sofrer. Os nossos irmãos do passado também não. E o sofrimento nos desestimula. O sofrimento... O sofrimento Não desista, não fique pelo caminho, olhe para Cristo, ele é melhor, ele é superior do que tudo e todos, portanto, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos para correr essa corrida que muitos correram antes de nós e agora nós somamos força a esses que estão correndo também. Mas nós corremos olhando para aquele que correu antes de nós, Cristo Jesus. E ele correu essa corrida para alcançar a alegria que lhe estava proposta. E que alegria é essa? Olhar para os seus, olhar para o seu povo. Nós que somos a menina dos olhos de Deus. E eu que vou ser pai de uma linda menina, esse verso começa a ter um colorido maior no coração desse pastor aqui, que é um baita manteiga. Eu vi uma foto, irmãos, de uma adolescente essa semana na propaganda de um negócio e eu comecei a chorar, porque eu pensei, oh, minha filha vai virar adolescente um dia. Eu estou nesse nível, estou nesse nível. Então, o contexto, irmãos, é dessa mensagem de correr, de correr, de somar os seus esforços junto com aqueles que estão também correndo essa corrida que não é uma corrida fácil. Essa corrida não é fácil porque nós miramos diversos sofrimentos. Sofrimentos oriundos daquilo que fazem conosco e sofrimentos oriundos daquilo que nós fazemos. E vimos no domingo passado que quando nós sofremos por aquilo que nós fazemos, não é punição de Deus, é Deus nos corrigindo e formando em nós o caráter do Seu Filho Jesus. Então esse é o grande contexto do verso que nós aqui chegamos. E a mensagem aqui do Espírito Santo para você é, se esforce. Essa palavrinha aqui, diokete, que está traduzido como procurem, né, o verso diz, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. No, a tradução aqui está maravilhosa, o nosso Heavy Vini está aqui da SBB, né, eu não vou falar mal aqui da da tradução da SBB, mas na verdade nós temos um, a construção aqui tem um único verbo e essas duas coisas que nós devemos buscar, né? então dióquete aqui que está traduzido como procurem é uma boa tradução, mas dá a ideia de uma busca diligente e contínua, então é a ideia de esforço envolvido. Você busca, mas você não apenas busca como a ideia de alguém que abre algo, olha assim, dá uma olhadinha e sai. Como todos os homens buscando coisas dentro das suas casas, né? Que a gente nunca consegue achar nada. Não. É a ideia de uma busca e procura diligente, incessante, ativa e constante. Portanto, uma boa tradução aqui também seria se esforce. Então, nós temos um comando de esforço e duas coisas que o Espírito Santo quer dizer para você e para o meu coração nessa manhã para nós nos esforçarmos. Ou seja, para a gente investir dinheiro, investir tempo, investir energia em prol destas coisas. E que coisas são essas? Em primeiro lugar, eu quero dizer a você e pregar ao meu coração, se esforce para amar as pessoas. Veja o que ele diz: procure, se esforce para viver em paz com todos. E talvez você possa dizer, pastor, você falou que foi Paulo, né, que escreveu isso, ou alguns dos seus amado, amados discípulos. Mas, Heve, ele não viveu no Rio de Janeiro do ano 2023. Ele não está vivendo no Brasil. Viver, se esforçar para viver em paz com todos? Irmãos, eu não sei quanto a você, mas ler esse verso, eu consigo ver claramente que não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de ser crente. E o comando aqui... É preto no branco. É claro como esse sol lindo que Deus nos deu hoje. Se esforcem para viver em paz com todos. Sabe o que significa aqui no grego esse todos? Todos. E aí eu quero dizer algo muito claro para o seu coração. Não significa se esforçar para viver em paz em quem votou no mesmo candidato que você. Não significa se esforçar para viver em paz com quem tem o mesmo status social que você. Não significa se esforçar para viver em paz com aqueles que têm a mesma teologia que você. Não significa se esforçar para ter paz com aqueles que têm a mesma idade parecida que você. Significa se esforce para viver em paz com todos. Porque o nosso Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não está preocupado se você votou no fulano ou no beltrano. O nosso Deus não está preocupado quanto dinheiro você tem na sua conta. O nosso Deus não está preocupado com a sua idade. Se o nosso Deus não está preocupado com isso, por que eu e você deveríamos estar? Você já parou para pensar quantas vezes nós criamos barreiras para a pregação do Evangelho. Quando nós nos colocamos nessa posição de sermos julgadores de para quem a paz de Deus vai, e pelo fato de não gostarmos de uma determinada preferência política, econômica, social, que seja, nós não nos esforçamos para viver em paz com as pessoas. Ah, irmão, isso é muito sério. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar e que testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, a minha oração é que o Espírito Santo, eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto, porque ela é usada de uma forma estranha, mas ela é aplicável nesse momento. A minha oração é que o Espírito Santo incomode o seu coração. E coloque nesse exato momento pessoas, grupos, expressões que você sabe que você precisa de tratamento. Porque você simplesmente não quer se esforçar para viver em paz com essas pessoas. São exatamente essas pessoas que o Espírito Santo nessa manhã quer que você confesse diante dele o seu pecado e vá atrás. Mas, pastor, isso é meio utópico. Não é utópico. Deus não está falando para você garantir que haverá paz. Deus está dizendo exatamente aquilo que Paulo, em Romanos 12, 18, diz, um dos versos mais interessantes. Ele diz, se possível, no que depender de você, vive em paz com as pessoas. E aí, meu irmão, minha irmã, Pensa na sua vida, pensa na sua conduta. Você está se esforçando no que depender de você. Você está fazendo o possível para que haja paz. Você tem sido um instrumento de paz ou você tem sido um instrumento de discórdia. Eu pensei muito na minha vida nesses últimos dias preparando essa mensagem, pensando nesse texto. Quantas vezes, irmãos, nós falamos coisas que não vão ajudar ninguém. E, meu irmão, minha irmã, deixa eu dar um conselho altamente espiritual para você. Se não vai ajudar, se não vai contribuir, se a sua ação, se a sua fala não vai gerar o caráter de Cristo naquela pessoa, fecha a boca. Não fala. Essa semana, na Casa Costa Brito, a gente leu algumas cartas de Paulo. E é impressionante como que Paulo é claro nas suas cartas com profunda teologia, como Efésios, como Filipenses, como Colossenses, nas partes práticas, Paulo é muito claro e ele fala o seguinte, falem entre vocês com, com palavras de, de incentivo, de encorajamento, de cânticos espirituais, não fiquem falando linguagem vã entre vocês. E eu fiquei pensando, gente, como a gente gasta tempo com coisas... Vãs. Conversas vãs, que não ajudam em nada, que não agregam em nada. Você já parou para pensar a diferença que você irá realizar na sua família, no seu grupo de amigos e no seu trabalho? Se você começar a pensar isso, vai contribuir o que eu vou falar? Vai ajudar alguém? Eu vou ser instrumento de bênção e paz? Paz? se eu falar isso? E foi meio sinistro, porque a Nina até falou assim, eu fiquei com a mão ali para a Maria não ficar ouvindo o que esse cara estava falando aqui no carro. Porque ele falou uma coisa terrível, e pior é que ele tentava deixar a gente fazer parte da conversa, e a gente estava ali, irmão, para de falar, eu não quero participar dessa conversa. E ele dizendo, porque eu amo uma fofoca. Eu sei da vida de todo mundo do meu bairro. Tem um cara no meu bairro que faz isso, faz isso, aquilo, outro, e a gente, assim, tipo... É engraçado, não é? Mas é muito triste quando somos nós a fazer isso, ou participar dessas coisas. Se esforce, meu irmão minha irmã, no que depender de você, para buscar paz com todas as pessoas. E eu quero propor um desafio aqui. Chegando em casa, pensa aí, cinco pessoas, cinco pessoas apenas, com essa mão aqui, cinco pessoas, que talvez aí, desde o resultado do segundo turno das eleições, eu estou pegando esse exemplo porque é algo muito forte ainda, muito vivo, né? muito acalorado aí nos nossos dias, que talvez você, você simplesmente não fez o esforço nenhum para ir atrás dessa pessoa. Mais uma vez, eu não estou dizendo, porque a palavra de Deus não está dizendo, que você deve comprometer a sua fé, porque a gente já vai chegar agora no segundo esforço que o texto nos diz. Eu não estou dizendo que você precisa, que você tem que garantir que irá existir paz. Você precisa fazer a sua parte. Veja bem, o que Paulo nos diz... Por isso que certamente essa carta aqui, ou foi Paulo de fato, ou foi algum dos seus discípulos, porque é muito parecido com uma série de outras coisas que Paulo escreve. E Paulo é muito claro nisso. Meu irmão, minha irmã, no que depender de você, busque paz com as pessoas. Então faça esse exercício espiritual em casa. Pensa aí, cinco pessoas, e manda uma mensagem, liga. Melhor, não manda mensagem não, liga. Nem manda áudio, liga. Procure estar com a pessoa. Se esforce para vencer as barreiras. Mas, pastor, ela, isso, 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 não importa. Cristo Jesus morreu por você. E isso é mais forte do que qualquer coisinha que você vai colocar. Se o nosso Deus se esforçou, pensa nisso, e com isso eu encerro esse primeiro ponto. Se o nosso Deus em Cristo se esforçou para que houvesse paz, entre nós e Deus, porque eu e você não seríamos pacificadores, como Cristo diz, que felizes são aqueles que são pacificadores, enxerga isso meu irmão, minha irmã, como oportunidade para você testemunhar o evangelho, então em primeiro lugar, se esforce, se esforce para amar pessoas, e quando nós amarmos as pessoas, nós estaremos buscando viver em paz com elas. E quando nós buscarmos viver em paz com elas, se esforçando para que isso aconteça, mais uma vez, não quer dizer que você vai alcançar esse objetivo, mas você vai estar testemunhando Cristo, se esforçando para viver em paz com elas. E eu quero propor um desafio espiritual para você. Pense aí em cinco pessoas e imbuído no poder do evangelho de Cristo Jesus. Se esforce, manda, manda uma ligação, Eu já ia falar manda mensagem, mas não manda mensagem não, liga para a pessoa, tenta estar junto. E política é só um dos exemplos, existem muitas outras coisas que a gente cria para entrarmos nessa letargia espiritual e frieza de amor no coração em prol das outras pessoas. Segundo ponto. Se esforce, sim, em primeiro lugar, né, não em ordem de importância, mas que o texto nos coloca, para nós amarmos as pessoas, também se esforce para amar Deus. E é isso que o texto nos diz. Se esforcem, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação. E busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso é muito simples e não existe como a gente florear isso daqui. Todo crente é santo. Se o crente não é santo, ele não é crente. A santidade é algo que nos é característico. A partir do momento que nós, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, temos o nosso coração regenerado, e por obra do Espírito Santo de Deus, nós entregamos o nosso coração a Cristo Jesus. Nessa hora, nós somos chamados santos. E o que significa santo? No hebraico, o mais literal possível é a ideia de cortado. Pastor, significa então que quando eu viro crente, eu sou mutilado? Evidente que não. Você é cortado no sentido de você ser separado. Você é separado do mundo e separado do mundo para Deus. Perceba, às vezes nós temos uma visão um pouco míope da santificação, no sentido de que a santificação significa apenas ser separado do mundo. Não. Nós somos separados do mundo para Deus. Para a agenda de Deus, para o que Deus quer, a vontade de Deus, os seus desígnios, os seus propósitos. Irmãos, nós temos uma crise muito grande de santidade dentro da igreja brasileira. E muitos de nós... É, é, Muitas vezes nós oramos pedindo pela vida de outras pessoas, colocando determinadas causas diante de Deus, e isso é bom, isso é correto, Deus nos ensina a fazer isso. Mas quantas vezes nós simplesmente não oramos para que Deus nos dê a vontade de sermos santos? Tem um livro muito interessante chamado Por que Tarda o Avivamento? De um pregador antigo chamado Leonard Raven Hill. E a resposta dele é muito interessante: por que tarda o avivamento? O avivamento tarda porque o avivamento não é nada mais, nada menos do que a ação de Deus, ocorrendo de uma forma intensa, de uma forma poderosa. E como a ação de Deus irá ocorrer através da igreja, porque a igreja é o meio pelo qual a multiforme sabedoria de Deus é demonstrada para os principados e potestades, se a igreja não desejar ser separada do mundo e ser trazida, colocada para a ação de Deus. Ame a Deus. E eu quero dizer isso muito claro você, se esforce para amar a Deus. Nós somos reformados, louvado seja o Senhor por isso. E nós cremos que a ação é do Senhor, o esforço é do Senhor, a obra é do Senhor. Mas nós cremos que da mesma forma que ele nos chamou para a sua maravilhosa salvação, ele também nos chama a exercitarmos esse chamado. Aquilo que Paulo muito bem diz em Filipenses 3, 12, ele diz, eu não julgo que obtive a perfeição, mas eu rumo buscando, eu sigo buscando, eu me esforço para obter aquilo para o qual eu, eu fui chamado. Olha que construção maravilhosa. Paulo diz, eu fui chamado para isso. Deus me chamou para isso. Portanto, eu vou me esforçar para buscar essas coisas. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja lutando muito fortemente contra um determinado pecado que te deixa triste, que aperta o seu coração, porque você vira e mexe, você se vê Diante desse pecado, eu quero dizer isso para você, meu irmão, com toda autoridade vinda dos céus. Não existe pecado maior do que o poder de Deus para te fazer livre dessas coisas. E você foi chamado para ser santo. Portanto, busque isso. E quando nós buscamos a santidade, nós estamos buscando cada vez mais sermos parecidos com Jesus porque ele é o totalmente tirado para fora. Ele é aquele que não tem comunhão com o mundo para ter total dedicação à obra do Senhor. E assim ele pode servir ao mundo e dar a sua vida em resgate por aqueles a quem Deus chamou antes da fundação do mundo, sem se contaminar com o mundo. Para os maridos... E as esposas aqui? Se você não se esforçar pelo seu relacionamento, o que vai acontecer com ele? Ele vai permanecer na boa? Ele não vai permanecer na boa. E você sabe, você sabe que o amor requer esforço. Você sabe do que eu estou falando. Esforço para estar junto, esforço para perdoar, esforço para conhecer o outro, esforço para às vezes você não quer fazer aquela coisa, mas você ama, então você faz. Não porque exista alguma obrigação, mas porque você ama. E se todo relacionamento requer esforço, o nosso relacionamento com Deus também Entenda bem, entenda bem, e, e, e eu estou falando isso com muito cuidado. Nós entramos no relacionamento com Deus tão somente por causa de Deus. Somos mantidos no relacionamento com Deus tão somente por causa de Deus. Grave isso. Mas que delícia é quando nós conhecemos mais de Deus, quando nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus, quando nós nos tornamos mais íntimos de Deus. E para isso acontecer, esforço terá de existir. Você precisa ler a Bíblia, meu irmão, minha irmã. Você precisa orar, estar entre o povo de Deus, conhecer como Deus agiu na vida de outras pessoas para que a sua compreensão de Deus aumente você não pode ser crente em casa? Isso não existe. A fé cristã, ela só se dá no meio da comunidade. Porque assim, somente por meio de muitos irmãos e o nosso relacionamento com Deus, nós podemos crescer no conhecimento dEle e crescer em santidade com Ele. Portanto, se esforce para amar as pessoas e se esforce para amar a Deus, para crescer em relacionamento com Deus. Busque santidade. Eu disse que essa mensagem é se esforçar para ver e ser visto, né? E aí a gente chega na parte final desse versículo. E eu quero trazer algo para o seu coração. Olha o que o texto está nos dizendo. Se esforce para viver em paz com todos e se esforce pela santificação. Se esforce para buscar a santificação. E aí vem essa frase, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certamente, irmãos, certamente, a santificação, o atributo, a característica de ser santo, é algo inerente àqueles que são salvos. Logo, não há como alguém ver o Senhor sem ser santo. Mas eu não acredito que seja isso que o autor aqui esteja nos dizendo. Peraí, reverendo, como assim? Preste atenção. Quem foi que se esforçou para que eu e você tenhamos paz? Não apenas a paz uma verdadeira paz com as outras pessoas, porque eu estou convicto e certo que apenas os crentes podem buscar a paz de forma verdadeira. Porque apenas os crentes podem buscar a paz sem o interesse egoísta que há no coração pecaminoso. E assim nós podemos buscar verdadeiramente a paz. Não uma paz mentirosa, não uma paz maquiada, mas uma verdadeira paz. Alguém se esforçou para viver em paz com você. E esse alguém é Cristo Jesus. Ele se esforçou e se esforçou muito para receber não apenas a oposição e a humilhação de determinadas pessoas, mas ele se esforçou a ponto de receber a própria separação de Deus naquela cruz. Para que agora, uma vez justificados, tenhamos paz com Deus. E quem é que se esforçou para que você agora seja contado? Que agora o seu status, a sua posição seja de filho, de filha, resgatado por Cristo Jesus, diante dele não com medo, mas com ousadia de filho que vai acordar o pai no meio da noite, se for necessário. Essa é o tipo de ousadia que a gente tem diante de Deus. Foi Cristo Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, está garantido. Perceba o que eu estou dizendo para você. Nós veremos o Senhor. E isso não é esforço nosso. Porque alguém já se esforçou por mim e por você para que isso acontecesse. Perceba, Cristo Jesus se esforçou. Ele buscou intensamente para que eu e você vejamos o Senhor. Então, peraí, quer dizer então que ele não está dizendo disso para que eu veja o Senhor? Porque não é assim a interpretação que geralmente a gente faz desse texto? Não é assim? Como é que, eu perguntei para minha esposa hoje cedinho, amor, como é que você interpreta esse texto? Deixa eu ver, geralmente a gente lê esse texto, né? Procurem a paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que a gente aplica geralmente esse texto? Eu devo buscar viver em paz com todos e buscar a santificação sem a qual eu não verei o Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, em nome de Jesus, que o esforço para nós vermos o Senhor já foi feito em nosso lugar por Cristo Jesus. Será que a gente pode buscar auxílio então? Que que o que que Jair é fala o que que Paulo? O que que o autor aqui está nos dizendo? Olha que coisa interessante. Lá em João 13, 34. João 13, 34. E nós estamos concluindo essa mensagem, peço só um pouco mais da sua atenção. Eu lhes dou um novo mandamento, diz o Senhor Jesus, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, agora presta atenção, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, tem um outro texto que Paulo, por uma questão de tempo nós não vamos lá, mas está lá em Gálatas 4 verso 19, Paulo diz que ele sofre a gente troca o microfone, mas o ele continua ainda vindo. Paulo diz que ele sofre dores de parto para que a forma de Jesus aconteça nos seus leitores. Ele não está dizendo que ele se esforça para que os seus leitores recebam Cristo, mas ele está dizendo que ele, se esforça, que ele se esforça para que eles pareçam com Cristo. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, ou seja, todos verão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. Pega o verso agora de Hebreus 13, 14. O que que... Eu acho que o autor aqui está nos dizendo. Se esforcem. Para amar as pessoas, vivendo em paz com elas. Se esforcem para amar a Deus, buscando santificação. E assim, pois do contrário, ninguém verá o Senhor. Porque, irmãos, as pessoas veem Jesus Cristo através de nós. E o que o autor está nos dizendo é o seguinte, se você não buscar em paz, viver em paz com as pessoas, se você não amar o Senhor, como o Senhor será visto? É evidente, irmãos. É evidente, eu quero reforçar esse ponto. Que não há como nós vermos o Senhor sem sermos santos, mas eu não acredito que seja esse o intuito do autor aqui nos dizer isso. No fim das contas, o que o que o que eu imagino que o autor esteja aqui nos chamando é dizendo o seguinte: viva aquilo para o qual você foi chamado para viver. Exatamente o que Paulo escreve lá em Filipenses. Exatamente a mesma ideia que Paulo escreve em Gálatas. Você foi chamado, você foi salvo por Deus para amar as pessoas e para amar a Deus. E se você não fizer isso, meu irmão, minha irmã, como o Senhor será visto? Do contrário, ninguém verá o Senhor. Portanto, eu quero incentivar você nessa manhã a se esforçar para ver e ser visto, para ver o que? Não é se esforçar para ver o Senhor, porque Cristo já se esforçou por você, é para ver outros vendo o Senhor, você já preparou para pensar que glória maior é essa, você olhar para alguém entregando a sua vida para Cristo Jesus, você ver alguém recebendo o batismo, você ver alguém cantando em adoração ao Senhor e você pensar, Senhor, obrigado, Senhor, porque foi do Teu querer me usar para que essa pessoa conhecesse a Ti. Que glória! Irmãos, se nós não amarmos as pessoas e se nós não amarmos a Deus, Ninguém vai ver o Senhor Jesus através de nós. Portanto, se esforça. Gasta seu tempo, gasta sua energia. Porque teve alguém que se esforçou por você. Teve alguém que se esforçou por você e foi até o fim. Ele levou sobre os seus ombros o castigo que estava separado para nós. Para que nós agora tivéssemos paz com ele e pudéssemos buscar a paz com todas as pessoas. Ele se esforçou por mim e por você para que a gente possa ver o Senhor. E agora o que cabe a nós? Cabe a nós testemunharmos desse amor, testemunharmos dessa graça. Do contrário, ninguém verá o Senhor. Eu propus um desafio no primeiro ponto, né? Agora eu vou propor um outro desafio espiritual para você. Hoje nós estamos com a igreja com uma galera bem bacana mas existem espaços vermelhos aqui no nosso banco. Imagina isso daqui completamente lotado. Imagina a gente tendo que, em nome de Jesus, quebrar essa parede porque não existe espaço. Legal, não é? Maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Mas vai um passo à frente. Imagina você contribuindo para que isso aconteça. Com o seu testemunho. Num tempo em que as pessoas brigam, estão completamente esfaceladas, os relacionamentos estão todos quebrados, você é um agente de paz. As pessoas olham para a sua, vi sua vida e veem que você não está preocupado em ganhar dinheiro como as pessoas ganham, você não está preocupado em levar vantagem, você está pre tá preocupado em amar o Senhor. E as pessoas veem que você ama o Senhor. E isso, irmãos, muda tudo. Legal a gente imaginar né, isso daqui completamente abarrotado de gente. Melhor ainda quando a gente imagina a gente sendo a gente. A gente sendo um instrumento. Ficou melhor. Dessa visão gloriosa. Que Deus te abençoe. E que eu e você nos esforcemos para que isso aconteça. Em nome de Jesus. Vamos colocar de